0: Nach all der Superhelden-Action der vergangenen Tage gibt es jetzt mal wieder eine, in Anführungszeichen, ganz normale Ausgabe des Telestammtischs, die allerdings auch drei sehr interessante Besprechungen zu neuen Streaming-Starts mit sich bringt. Till und Frosty haben sich Sky Rojo angesehen, eine neue spanische Netflix-Serie, unter anderem geschaffen von Haus des Geldes-Creator Alex Pina. Thilo und Patrick werfen anschließend einen Blick auf die Serie Tin Star und verraten euch ihre Meinung zu allen drei Staffeln, die von dieser Serie erschienen sind. Und zum Schluss feiernst du und ich den Yes Day. Der hatte am 12. März 2021 seine Premiere auf Netflix, und ob es ein so großer Spaß gewesen ist, wie es der Film sein will, das erfahrt ihr in der dritten Besprechung. Das war's von mir. Check die Podcast-Beschreibung für die Trailer für diese Filme und Serien, für Links zu unseren Redakteuren und für die Möglichkeit, diesen Hobby-Podcast hier mit einem kleinen Trinkgeld über zum Beispiel PayPal oder bei mir Coffee zu unterstützen. Und jetzt viel Vergnügen.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch. Wir besprechen heute die bald verfügbare Netflix-Serie Sky Rojo. Die gibt es am 19. März zu sehen. Und wir sind einmal Frosty. Hi. Hallo. Äh, und nicht. Nur zu zweit. Äh, mehr sind wir nicht. Und bevor es zum Inhalt kommt. Sagst du noch äh, deinen äh, Namen? Sag ich noch meinen Namen? Habe ich nicht. Till, hi. Was geht ab? Habe ich wirklich nicht? Das ist ja unfassbar nee, peinlich. Okay, das wird Sky nicht rausgeschnitten. rausgeschnitten. <lacht> Hoffentlich wird das nicht rausgeschnitten. Aber zurück zur Serie. Sky Rocho. Und ich hoffe, ich ähm, verbessere mich bitte, ich äh, spreche den Namen richtig aus. Showrunner, wie es ja so schön heißt, ist ähm, von Haus des Geldes bekannt. Alex Pina. Erzähl mal, worum es geht.
2: Also das Ganze spielt auf Teneriffa und es geht da zunächst einmal um einen Nachtclub, wo halt ein Zuhälter seine Prostituierten hat und eines schönen Tages passiert ist, dass drei von den Prostituierten fliehen müssen, nachdem sie mit dem Oberzuhälter da quasi aneinander geraten sind und er dann schwer verletzt zurückbleibt. Darum geht es dann quasi, wie es dann nach diesem Ereignis mit ihm weitergeht und ähm, dann kommt so dies Übliche, äh, sie sind auf der Flucht, es kommt dann einmal mal wieder zu bestimmten Ereignissen, es kommt dann zurückblenden, wie sie überhaupt in diese Lage gekommen sind und das ist mal so der grobe Rahmen für die Serie, mehr würde ich gar nicht erzählen wollen vorher. So.
1: Ja, genau, das stimmt. Und wir, wir haben auch die ersten vier Folgen nur gesehen. Wir kennen nicht die komplette Serie. Es wird, wie viele Folgen gibt es?
2: 18 angedacht. Acht und raus eine Folge ist jeweils so um die 25 Minuten rum. Also insgesamt ist das im Grunde genommen, kann man es in zwei Stunden dann wohl hintereinander durchgucken.
1: Ja, sehr angenehm. von den Also im Gegensatz zu vielen anderen Serien, die jetzt ja alle 40 bis 60 Minuten gehen pro Folge ist das mal ganz eine ganz nette Abwechslung und es tut der Serie glaube ich auch ganz gut aber dazu kommen wir dazu kommen wir jetzt ähm, ja Rückblenden sind auf jeden Fall sehr viele drin um, ja wie hat sie dir generell generell gefallen erstmal vom Look
2: auf den wollte ich auch drauf draufkommen. Das war so eins der ersten Dinge, die mir. Ich meine, das springt einem auch so sofort an. Ich hatte sofort Assoziationen irgendwie an vom Dusk Till Dawn. Irgendwie einfach so so ein bisschen so dieses oh, danke dieser Und ja. dann irgendwie aber auch so ein bisschen dieses coole und irgendwie ein bisschen bunte und manchmal auch ein bisschen so von der Optik her auch überzeichnete, aber sehr cool irgendwie sehr schön und also der Look der Serie, der ist fantastisch, finde
1: ich. Genau, das ist das Erste. im Endeffekt das Erste, was mir eingefallen ist irgendwie, wenn die Kamera so über die na, mehr oder weniger Wüstenlandschaft filmt und dann hast du da diesen wirklich bunten Club, ähm, das ist halt ganz klar, halt irgendwie von Dusty Dorn und so ein bisschen, ja, es hat so auch so ein leicht Tarantino-eske, und ja, ich weiß, der Film ist nicht von Tarantino, von Dusty Viele viele verwechseln das ja immer, ähm, so, auch so leicht Tarantino-eske Vibes, finde ich. So dieses, wie wie erzählt wird. Und ja, das ist so eine, eine wilde ja, Mischung. Ja, das
2: stimmt auf jeden Fall. Wo ich dann gewisse Unterschiede gesehen habe, weil nur weil es mich vom Look so sehr daran erinnert hat, hatte ich dann auch eigentlich etwas eher Leichtes erwartet. Irgendwie viel humoriger. Und es wird ja auch so ein bisschen als schwarze Komödie mit angepriesen. Mm. Aber ja, es hat durchaus seine komischen Momente. Aber die Serie ist insgesamt wesentlich ernsthafter, als ich erwartet hätte, weil so vom Look habe ich halt etwas sehr Cooles, und so einen totalen coolen Gangster-Ride im Grunde genommen erwartet und da mhm. ist mehr Tiefgang hin, als diese super stylische Oberfläche vermuten lässt, also das hat mich sehr, sehr positiv dann auch überrascht. Damit hätte ich nicht gedacht, weil ich hatte anfangs so ein bisschen die Befürchtung, gerade eine Serie irgendwie, wo Prostituierte so im Mittelpunkt stehen, da hatte ich wirklich Schlimmes befürchtet aber bin da ähm, mhm. sehr positiv überrascht worden, wie mit dem Thema auch umgegangen wird.
1: Fand ich auch vor allem, weil es ist halt sehr erst, es wird alles sehr oberflächlich. Also es wird auch bewusst so dargestellt, so oberflächlich. Einmal ähm, Prostituierte äh, heißen nicht Prostituierte dort, sondern grundsätzlich. Und ich zitiere Nutten. Äh, bei mir im Deutschen, ich weiß nicht, wie es. Ähm, du hast es ja auf Spanisch geguckt. Wie ist das? Wie ah, ist das da?
2: Ich glaube Putas haben sie die genannt. Das ist ja Puta <lacht> ist ja äh, ja, okay. okay ja. Mhm.
1: Genau, sehr äh, herabwürdigend ähm, mhm. der Umgang mit den mit den Angestellten äh, sowieso. Es sind immer es wird immer Nutte gesagt. Äh, natürlich sind sie bekleidet, wie man es aus Filmen kennt, sehr bunt, sehr kurze Röcke und die drei Hauptdarstellerinnen, um dies um dies dann da geht, die sind grundsätzlich auf ihrer Flucht immer sehr knapp und bunt bekleidet und das ist halt einerseits ja, okay, die hätten sich natürlich umziehen können, hatten sie einmal auch vor, hat dann nicht geklappt. Aber das ist so ein bisschen Style of a Substance, was perfekt zur Serie passt, finde ich.
2: Ja, also der Style ist halt schon wichtig in der Serie. Und dass sie halt auch dem Milieu entsprechend sicher gegenseitig benennt, finde ich dann auch äh, passend. Also. Es war halt nicht irgendwie ja. jetzt so von der Sprache her komisch oder künstlich, sondern es war einfach dem Milieu dann halt auch angemessen, wie die miteinander reden.
1: Das ist richtig. Und wir haben noch gar nicht gesagt, es ist unsere drei Hauptcharaktere: Haupt, äh, das ist einmal ganz vorne Korall und sie selber ist, und man weiß noch nicht genau, weshalb sie da reingerutscht ist, aber sie selber ist äh, studierte Bio. Ist sie Biologin? Ja, sie war Biologin, ne? Ähm, ja
2: weiß es nicht mehr ganz genau, aber um, ja, sie kam eigentlich schon aus einer eher, also sie hat nicht so den Lebensweg gegangen, den man erwartet hätte.
1: Genau, und da hat man, also erstmal finde ich sie gut ausgewählt, weil sie wirkt, sie, sie sieht auch intelligent aus, nicht, dass die anderen Frauen dort nicht intelligent aussehen, aber sie ist halt so dargestellt und wie sie den Weg ins Modell gefunden hat, das ähm, wissen wir auch noch nicht ganz genau. Das wird aber wahrscheinlich noch gesagt werden später und die anderen, Gina und Wendy, die kommen
2: aus Argentinien kommt Wendy. Ah, nee, aus Kuba kommt sie. China kommt aus Kuba.
1: Macht nichts. Auf jeden Fall sind das die, die wir verfolgen.
2: Bei den beiden hat man schon ein bisschen mehr Einblicke in die Vergangenheit. Und da will ich jetzt aber eigentlich noch gar nicht groß was rumspoilern. Irgendwie, das lohnt sich, das äh, sich ernst zu schauen, weil einfach so diese Hintergrundgeschichten von denen auch wirklich spannend sind.
1: Ja, und genau das ist nämlich, also es wirkt erstmal plakativ, das, was wir am Anfang ja schon gesagt haben. Aber die kriegen wirklich und nicht nur ich, in Anführungsstrichen die Guten, nenne ich sie jetzt mal, die, unsere drei äh, Frauen, die wir da verfolgen, sondern auch die die, die Gegenspieler, die drei Stück. Einmal der, einmal der Zuhälter, dem das Ganze dort, dem das Ganze dort gehört und seine beiden, seine beiden Handlanger. Die sind auch erstmal wirken die alle drei völlig verrückt, jeweils ähm, auf ihre ganz eigene Art und Weise. Aber die haben auch mit, die haben auch einen Hintergrund. Also das wird durch die Rückblenden wirklich gezeigt, was, was passiert da, wie, was, wie geht es denen, warum geht es denen so, wie sie gerade sind. Das ist alles ganz interessant und durch diesen Tiefgang, da wir von allen sechs von den Zuhälter jetzt erstmal noch am wenigsten, aber von, dann nehme ich mal die fünf, die beiden, die die verfolgen, die Frauen. Man kann es ganz gut nachvollziehen und dadurch ist das, was du ja vorhin schon sagtest, das ist halt nicht nur plump, plakativ, nackte Haut, sondern es ist alles ganz schön zu verfolgen. Und man kriegt auch für beide Seiten so ein bisschen, ja, die holen sich schon ihr Mitgefühl und ihr Mitleid ab. Auch die beiden verrückten Brüder, die die die, die Mädels da verfolgen. Das fand ich fand ich gut und es ist genau das, das bisschen, was die Serie braucht. Also
2: ich habe jetzt nicht wirkliches Mitleid mit den Typen empfunden, weil das, was sie erlebt haben, rechtfertigt für mich halt nicht, wie die mit den Frauen umgehen. Aber ich aber ich kann sie verstehen, also ich kann verstehen, wo es herkommt und es ist halt, ähm, es ist eine Erklärung für deren Verhalten, aber für mich keine Entschuldigung, aber sie haben trotzdem dadurch, dass sie halt Hintergrund bekommen, dann auch durchaus sympathische Züge, so also, also man versteht schon, wo sie herkommen, aber... Ähm, so letztlich denke ich mir so, ja, alles, was einem passiert, irgendwie passiert einem und da muss man damit umgehen. Aber wie man mit anderen Menschen umgeht, ist dann halt doch immer noch was, was man in der eigenen Hand hat. Und da denke ich mir so, da bin ich dann doch nicht auf deren Seite.
1: Ja, 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 das, das ist richtig. Die, die beiden Brüder, das sind die, die sind wirklich verrückt. Und vor allem der jüngere Bruder, der ist der ist halt eine tickende Zeitbombe, der sich halt überhaupt ja. nicht unter Kontrolle hat und ich finde, das macht er echt gut und man kriegt wirklich so ein bisschen, so ein bisschen Schiss, weil da der kann, der kann alles passieren und sein größerer Bruder, der hat sich deutlich besser unter Kontrolle, ist aber trotzdem halt wirklich ein abgebrüter, abgebrühter Typ, der halt erstens das macht, was deren Chef Romeo ihn sagt, scheißegal, die bringen halt um wie wer umgebracht werden soll oder foltern. Ähm, aber die beiden machen das wirklich gut. Vom Schauspiel her fand ich die echt klasse.
2: Insgesamt eigentlich alle sehr überzeugend. Was ich halt ähm, auch gerade mm. so im Zusammenhang mit diesem Milieu halt auch spannend fand, ähm, da kommt natürlicherweise auch das Thema Drogen auf und es wird in zwei Personen dann auch irgendwie aufgegriffen. Es kommt vor und deswegen kommt es auch davor und deswegen kommt es da halt auch negativ vor. Und das fand ich gut, irgendwie so diesen realistischen Umgang damit. Und was teilweise ja auch für das Verhalten der Figuren dann mit erklärt, aber in völlig verschiedene Richtungen dann. Das hat mir echt gut gefallen, dass halt viele... Themen, die man in diesem Kontext erwartet, halt auch aufgegriffen werden, aber dann ernsthaft behandelt werden und trotzdem es geschafft wird, diese sehr coole Kulisse und die sehr stylische beizubehalten irgendwie und trotzdem eine überzeugende Geschichte zu erzählen und irgendwie auch eine sehr spannende Geschichte.
1: Also wirklich überraschend authentisch Einmal was die Drogen angeht. Vor allem, es kommt dann auch zu einer Szene, wo eine von den dreien, die wird, die wird verletzt und wird dann halt auch direkt, direkt behandelt. Aber auch die Versorgung, die ist ja oft in Filmen und Serien, na, ist es relativ plump und relativ schlicht. Aber dort die Wundversorgung ist, die ist, die war begeistert da ich aus dem medizinisch-pflegerischen Bereich komme, war das wirklich gut. Das, das mag ich.
2: Was mir noch aufgefallen ist, war, dass die Musik halt irgendwie die, noch so das perfekte i-Tüpfelchen bei dem Ganzen ist, weil die halt auch ja, dieses ganze super stylische, sehr schön unterstreicht. Mhm. Und das war auch so einer von diesen Soundtracks, wo ich gedacht habe, so oh, hoffentlich denke ich hinterher dran, mir den mal rauszuholen. Ja. Von da, äh, würdest du denn auch die letzten vier Folgen noch sehen wollen?
1: Ja. Auf jeden Fall. Ich habe ich hab wirklich Bock und ich habe gerade auch gesehen, ähm, es ist zumindest eine zweite Staffel. Naja, ich will nicht sagen angekündigt, aber wenn man wenn man mal guckt und auf alle Folgen geht, dann sieht man schon eine zweite Staffel. Ähm, ich habe Bock, also vor allem die letzten vier und weil es auch nur 25, 30 Minuten geht, es geht einfach schnell weg. Es sieht gut aus, es macht Spaß zu gucken und ich will auf jeden Fall wissen, wie es weitergeht, weil die Folge 4 endet auch, also das haben sie gut ausgesucht, die hätten ja auch nur drei oder fünf Folgen nehmen können, aber das ist wirklich ein Ende, wo ich sage, Alter, jetzt wird es nochmal richtig spannend, das war cool, da habe ich ich habe wirklich Bock drauf und ich mag das eh. Also ich diese ganzen, diese ganzen bisschen überstilisierten, aufgestylten Filme, es ist halt so ein bisschen Rodriguez, es ist so ein bisschen Tarantino, nicht nachgemacht. Aber ein bisschen dran orientiert. Und ich kenne Haus des Geldes nicht, ähm, was ja der Showrunner gemacht hat, wie wie das aussieht. Aber das ist halt ein Gesamtpaket, auf das ich einfach Bock habe. Und auch die, ähm, bevor wir vielleicht gleich auch zum Ende kommen, die Gewalt, die ist ordentlich. <lacht> aber sie blendet auch gut ab. Also es wird nicht Gewalt gezeigt, nur der Gewalt wegen. Also es gibt es gibt eine Szene, da ist eine, <lacht> ist eine Zange sehr nah an einer Brustwarze. so Und es wird dann nicht angefangen und das ist kein Spoiler, angefangen los zu foltern oder sonst was, nur damit der Zuschauer irgendwie Torture-Porn-mäßig da was zu sehen bekommt, sondern es ist wohl dosiert, wenn dann ist es an der richtigen Stelle und es blendet auch an der richtigen Stelle weg. Das, auch das hat mir gut gefallen. Also, das, die Dosierungen vieler Elemente ja. da sind einfach sehr passend.
2: Nee, ging mir auch so. irgendwie So immer dann, wenn ich dachte, so, ja, ich habe die Message verstanden, mehr muss ich nicht sehen, dann ja, kam genau. auch schon der Schnitt. So, irgendwie, es wird halt genug gezeigt, damit klar wird, dass hier ist gerade eine Situation, wo es wirklich gefährlich ist. Und dann, wenn man das Gefühl hat, oh mein Gott, ich halte es nicht aus, dann, oder. Nee, eigentlich schon einen Tick davor, weil es kommt gar nicht erst so, dass man anfängt so, mein Gott, jetzt wird es aber ja. zu schlimm. so, weil, Also es ist wirklich genau. gut. Um
1: und es trotzdem geht. schmerzhaft, finde ich teilweise. Ja, so. ja
2: ja, aber es passt ja auch irgendwie. Also ich meine, das ist ja das Ding. Du kannst so ein Thema nicht anpacken und irgendwie dann aber die ganze Zeit so eine mhm. happy peppy flower stimmung irgendwie äh, verbreiten, weil es ist nun mal ein ernstes Thema und das muss daher auch wehtun und es tut an den richtigen Stellen weh und das, was mir halt sehr gefallen hat ist, dass es halt auch an den richtigen Stellen mhm. sehr ehrlich ist.
1: Das stimmt, so. das stimmt. Das fand ich auch, ja.
2: also ein Satz, der mir hängen geblieben ist irgendwie, wo sie halt drüber reden, wie es ist, Prostituierte zu sein, da meinte die eine dann, ähm, das Schlimmste ist nicht der Sex an sich, sondern ähm, dies lachen zu müssen irgendwie, egal was passiert, du musst halt immer, irgendwie, da habe ich gedacht so, hm, ja. Ja.
1: Und das war gut so, beschrieben. Das war gut so beschrieben.
2: Eine Sätze waren öfter, wo ich mir gedacht habe: so eine Situation sehr gut auf den Punkt zu bringen. Ja. Und das ist halt auch die Stärke, irgendwie diese komprimierten Folgen, die halt sehr konzentriert dieses Chaos und diesen Wahnsinn immer auf den Punkt bringen. Von daher, wenn von fünf möglichen Betäubungsspritzen, wie viele würdest du geben?
1: Ja, ich habe oh, ne, eigentlich relativ einfach. Es ist für mich nur, nur so vier, vier von fünf. Tatsächlich, so, also es hat mir schon echt sehr gut gefallen und es hat mir echt viel Spaß gemacht, da dazu zu gucken. Ich bin auch sehr empfänglich für das, was wir halt gerade besprochen haben, ne? Look, Gewalt, also grad der, der Gewaltgrad, die ähm, die passende Dosierung, was das angeht, die Ernsthaftigkeit, alles. Und es sieht halt echt cool aus. Deswegen für mich ist das echt alles sehr sehr stimmig. Das sind vier von fünf, vier von fünf Spritzen sind bei mir drin.
2: Ja, doch, da kann ich dem kleinen mich glatt anschließen. So, weil äh, viel zu meckern gibt es nicht. Irgendwie bis halt auf diese kleinen Logiklöcher, dass man irgendwie, wenn man auch verflucht ist, irgendwie dann weiterhin in den auffallenden Sachen rumläuft. Und deswegen reicht es dann nicht für eine 5. Aber. Doch irgendwie ich bin sehr gespannt wie es weitergeht und mm. freue mich drauf wenn es am 19. März soll das ganze dann ja quasi für alle sichtbar auf Netflix dann vorhanden sein und also mein Tipp ist unbedingt einschalten und zuschauen.
1: Ja, genau. Ja. Und ich glaube, das ist sowas wenn es jemand wenn es jemandem nicht gefällt, dann ist es dann findet das auch richtig Kacke. Also, das ist das ist so ein bisschen es gibt wenige, die sagen vom Dusty Tone ist okay sondern es gibt die, die sagen, es ist, ein, es ist ein unfassbar geiler Film oder es ist halt irgendwelche Scheiße mit irgendwelchen strippenden Vampiren. So, 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 ordne ich, so ordne ich die Serie so ein bisschen ein. Man kann natürlich irgendwas auch nur okay finden, aber das ist eine, wo es eher ins Extreme geht, glaube ich.
2: Ja, glaube ich auch. Also ich kann mir halt auch vorstellen, dass manche sagen werden, nee, bei so einem ernsten Thema möchte ich es halt nicht in so einer durchgestylten Auffassung aber finde ich nicht. Also, für mich passt das total und ist auch, also, auch dies irgendwie immer am Wahnsinn längst schlittern, passt ja. für mich eigentlich ja. auch perfekt zu diesem Thema, weil ich glaube, das hat doch viel damit zu tun, in gewisser Hinsicht.
1: Ja, na klar, Gut. man muss auch irgendwie gucken, dass man vernünftig mit umgeht, ja. So, damit hauen wir ab. Du kannst noch kurz einmal deine zwei Cent äh, zu wichtigen Themen beitragen
2: darauf hinweisen, dass wir ja Community äh, unterstützt sind. Das heißt, falls ihr uns was Gutes tun wollt und mehr vom Telestammtisch hören wollt, beziehungsweise mehr von Filmen, die wir für euch geguckt haben und Serien, die wir für euch geguckt haben, dann schaut in die Show Notes unter diesem Beitrag und äh, da steht dann alles drin, wie ihr vielleicht ein bisschen was beitragen könnt. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns einfach nur zuhört und auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Von daher verabschiede ich mich schon mal und freue mich bis aufs nächste Mal. Jetzt hast du das letzte Wort.
3: Ich sag nur vielen Dank.
2: Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
3: Ciao. Hallo, liebe Telestammtischhörer und liebe Film- und Fernsehfreunde. Hier ist Tino, der alte Schwede aus München und ich möchte heute äh, die Serie TinStar besprechen. Und äh, ich muss das zum Glück nicht alleine machen, denn der Patrick ist auch dabei. Hi. Hallo. Sag mal, du hast die Serie auch von Anfang an angeschaut. Es waren dann wie viel Folgen? Insgesamt
4: waren das 26 Folgen, also drei Staffeln. Die erste hat zehn Folgen, die
3: zweite hat auch zehn Folgen und die letzte Staffel hatte dann sechs Folgen. Glücklicherweise muss man so sagen. Ja. Also ähm, ich will jetzt gar nicht so ein bisschen lästern über die Serie, aber um mal ein bisschen zu erklären: Ich habe diese Serie entdeckt genau beim ersten Seriencamp, im Serienfestival in München, wo man zwei ein bis zwei Folgen einer Serie äh, sehen darf und dann, der äh, naja, dann ist halt Schluss. Und ähm, diese Serie hat mich äh, wahnsinnig fasziniert, weil der Hauptdarsteller ist Tim Roth, den ich unglaublich gut finde. Also wir beide kennen den ja von äh, Reservoir Dogs zum Beispiel. Diversen Tarantinos. Er ist da ein
4: Stammgast. Man könnte ihn zuletzt noch aus der Serie Light to Me kennen.
3: Genau. Oder Und eben aus dem Hulk-Film mit Edward Norton. Genau, also... Ein unglaublich guter Schauspieler und da hieß die Prämisse, äh, es ist ein Ex-Cop aus England, der in Liverpool an äh, als Undercover-Cop äh, fungiert hat und dann äh, ein neues Leben anfangen will in Kanada mit seiner äh, Familie. Und im Grunde fängt es auch wunderbar an, weil klar, in dieser äh, Einöde in Kanada, da gibt's es noch äh, die fiese Firma, die da Öl bohrt und... Äh da äh, gibt es natürlich noch Probleme mit den Leuten, die dann anfangen zu arbeiten und er versucht da eben als Sheriff, als neuer Sheriff, deswegen tin da, da ein neues Leben aufzubauen. Aber natürlich, es läuft nicht alles, wie es geplant ist und seine Vergangenheit holt ihn ein und die Familie wird terrorisiert und dann nimmt das Ganze seinen Lauf und äh, ja, ich würde mal sagen, der Jim wie er heißt, der hat doch ein quasi zweites Leben und was dann irgendwie ähm, später rauskommt, wenn er dann auch ein bisschen zu viel trinkt, dann verwandelt er sich in den Jack. Und das sind dann die zwei Charaktere und dann äh, ja nimmt das Ganze seinen Lauf. Er ist
4: quasi in der ersten und zweiten Staffel noch so ein bisschen sowas wie ein Bipolarer Alkoholiker-Hulk. Je weiter die Serie voranschreitet, desto weniger spielt auch die Bipolarität eine Rolle. Weil er dann einfach dauerstrange ist. Im Prinzip habe ich in der letzten Staffel gedacht, hm, das ist auch eine Rolle, die könnte Nicholas Cage spielen. Er ist ja, stimmt. <lacht> er ist nur noch wild am Grimassieren und Grinsen. Kugeln machen den auf einmal nichts mehr aus. Und der ist komplett durch in der letzten Staffel. Man kann sagen, die erste Staffel ist noch ein stringenter New western mit so Rache-Elementen. Und von Staffel zu Staffel wird es dann auch cartooniger und mehr und mehr zu so einer Art natural born Killers-artiger Familie,
3: die hier und da noch so ein paar Rechnungen zu begleichen hat. Mhm. Also ich fand zuerst diese ganze Grundstimmung total gut. Also man hat auch diese wirklich tollen Aufnahmen aus der kanadischen äh, Gegend. Ähm, das sah einfach toll aus und ähm, ich habe mir einfach viel von versprochen, weil diese Grundprämisse einfach stimmig war. Also dieser Ex-Cop oder oder äh, Cop, der, der äh, versucht, irgendwo ein neues Leben anzufangen und dann äh, landet er da in dieser kanadischen Einöde, wo aber auch nicht alles toll ist, weil... Da es halt diese Ölbohrfirma, äh, die natürlich auch, äh, ja, nicht wirklich ähm, alles richtig machen und dann kommt aber diese Vergangenheit von diesem Jim, weil der halt in der Zeit als Undercover Cop in, in, in England anscheinend auch irgendwie verbrannte Erde hinterlassen hat und äh, wird er eben von der Vergangenheit eingeholt, aber ich hab dann diese Vergangenheitsgeschichte nicht so richtig nachvollziehen können. Oder wie ging es dir?
4: Nee, vor allem, ähm, das kann man schon mal sagen, es wurde in der ersten Staffel immer so unheilvoll angeteasert. In der Serie wurde dann auch immer wieder von Seiten der Familie gesagt, du bist ein schlechter Einfluss auf meine Tochter, bitte hau ab, sonst bringe ich dich um. Und in der letzten Staffel, da sind sie alle so auf dem Killertrip, Den ist der schlechte Einfluss so scheißegal, aber auch das Umfeld um die rum, da hat jeder mit jedem Rechnung offen, also die sind alle mindestens da genauso schlimm, wie unser schizophrener Antagonistenheld, dass du
3: da wirklich... <lacht> das ist dir da wirklich komplett Aber egal. Mal, ehrlich, also äh, die, dieser Antagonist, der da in der ersten Staffel auftaucht, äh, hast du das irgendwie nachvollziehen können, warum der so drauf ist und warum der jetzt äh, der, die, die Familie so dermaßen kalt machen will? Das war für mich nicht nachvollziehbar.
4: Das meinte ich eben auch so mit dieser, mit dieser Cage-artigen Rolle oder beziehungsweise es ist so dieses trashige Umfeld, in dem sie sich auf einmal bewegen, obwohl das in den ersten Folgen noch wirklich sehr ernst aufgezogen wurde. Und nach und nach bricht wirklich dieser boshafte Ton. Und ich konnte diese, die Motive des Killers genau. nicht nachvollziehen. das, das, überhaupt das war nicht.
3: genau mein Problem, dass ich die Motive nicht nachvollziehen konnte, weil äh, auch wie gesagt, ich will jetzt nicht spoilern, aber dann kommt irgendwann raus, ja, warum ist das dann passiert? Warum hat er so einen Hass auf den? Aber äh, das hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht. Und und deswegen hat für mich äh, das Ganze auch die Serie so ein bisschen kaputt gemacht. Vor allem diese Serie, die baut ja dann auf
4: dieser Ausgangslage trotzdem weiterhin auf. Und du denkst, na ja, okay, jetzt hatten sie echt so diesen nennen wir es mal Marfa moment Und daran kannst du dann eben nicht mehr anknüpfen. Da kannst du keine ernsthafte Serie mehr aufbauen. Die hatten ja noch eine vierte Staffel geplant. Und dann merkt nee, nee. Irgendwie ja, bringt das nicht mehr viel. Was für mich okay. die Serie noch so ein bisschen gerettet hat, Tim Roth hat wirklich... Spaß an der Serie und da fallen wirklich so Sätze von seiner Arbeitskollegen. Bitte schießen Sie dem Verdächtigen nicht wieder den Schwanz ab. Wir wollen ihn <lacht> noch
3: verhören. Ja, okay, aber äh, wie gesagt, Tim Roth hin oder her. Aber er hat auch in der Serie oft so Momente gehabt, wo man sich denkt so, hallo, warum reagiert er jetzt so? Und, und, und eigentlich ist er doch der, der volle Badass, aber dann verhält er sich einfach so unglaublich dämlich. Also war auch in der zweiten Staffel äh, und, und vor allem in der, in der letzten Staffel dann, wo es heißt äh, Liverpool, wo sie dann in England wieder sind. Wie blöd kann man sich eigentlich verhalten? Ja Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber, aber äh, das hat das alles echt für mich total kaputt gemacht.
4: <lacht> ja, aber diese Fehler, die ziehen sich ja wirklich schon ab einem gewissen Moment schon durch. Staffel 1. Nicht nur der Darsteller oder die Darsteller neben jedes storymäßige mäßige Fettnäpfchen mit vollem Körpereinsatz,
3: sondern auch die ja. Drehbuchautoren. Ja, also genau das denke ich mir halt auch. Ich meine, und ich bin es so dermaßen leid, immer wieder diesen Spruch zu sagen, aber die Ingredienzen waren ja da. Der Darsteller war da, also die Darstellerinnen auch, mhm. die die Kameraführung und alles. Aber wie kann man so blöde Drehbücher schreiben? Ja, über, überlegt dir mal, bei, bei, beim, bei der letzten Staffel, ja, Liverpool heißt ja, da kommen sie zurück und, oh mein Gott, äh, das sind ja so unglaublich krasse äh, Gegner, dass in der zweiten Staffel sogar einer sich die, die Kugel in den Kopf schießt, weil er äh, so Angst hat, äh, dass ich die Gott, das da kommen könnten, ja, und dann fahren sie halt nach Liverpool und dann gehen sie in eine Bar und tanzen auf den Tischen rum und äh, tun alles, dass halt äh, jeder auf sie aufmerksam wird. Wo, wo ich mir denke so, what the fuck, was soll das?
4: Nein, du merkst vor allem auch diesen Umschwung, der den echt so gut wie nie gelingt. In den ersten 20 Minuten einer Folge tanzen sie so ausgiebig und sind so die Happy Family. Und dann schwenkt auf einmal die Stimmung um, es soll dramatisch sein und... Du kannst es halt nicht ernst nehmen. Nicht nur, weil unsere drei Hauptdarsteller auf einmal so eine Art Gottmodus haben und so gut wie nie auch nur ansatzweise getroffen werden.
3: Ja, auch das. Ja, klar. Also, und, 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 aber wie gesagt, am, am meisten hat mich erstmal aufgeregt, dass äh, die äh, Teenager-Tochter, die im Auto sitzt, während sie das Blut noch in die Fresse geschossen bekommt, aber dann verzeiht sie das dem Täter, weil äh, ja, äh, dem bin ich ja irgendwie verliebt, ja. Und dann äh, ist sie auch noch stinkig auf den Vater, wenn der den umbringt und ja, also, da hat es bei der zweiten Staffel noch so ein bisschen Sinn gemacht, dass sie sich da versucht, da aufzuhängen. Das hat diese amish familie <lacht> und so. Äh, ich wollte ja noch mal sagen, es ist ja nicht alles schlecht gewesen. Bei der Stären. Showdown das in der zweiten war cool. Also ist, ja, es ist nicht wie, es ist wie bei, bei der DDR. Es war nicht alles schlecht. Äh, dann gibt es halt so Szenen, wo ich mir auch denke, okay, geil, jetzt könnt jetzt könnte es wirklich äh, spannend werden. Äh, und dann kommt wirklich so ein Irrsinn daher. So, äh, du Was? hast schon mal geschrieben Soapig. Ähm, es wird plötzlich so eine Soap was soll das? ja? Also, entschuldige mal. Und es ist so
4: unnötig ausgebremst, das habe ich auch gesagt, das, hätten, das hätte auch ein knackiger Film sein können mit einem bipolaren Tim Roth als rache -Engel. das wäre eine runde Sache
3: gewesen. Wo er also diese da Geschichte, dass er quasi als Undercover-Agent, wie gesagt, verbrannte Erde hinterlassen hat und wenn er zu viel säuft, dann verwandelt er sich in diesen Jack. Das wäre eine coole Kiste gewesen. ja. Unbedingt. Aber dann haben sie es irgendwann auch wieder fallen lassen. Und dann wurde das auch wieder so so eine ganz komische Serie. Ich hab, ohne Scheiß, ich will nicht äh, irgendwie an, an äh, irgendwelche TV-Zeitschriften mich anknüpfen, aber ich habe äh, den besten äh, Satz gelesen, ein Ende einer unrunden Serie, haben sie geschrieben. Ja, und das bringt auf den Punkt.
4: Kann ich so bestätigen, da wurde viel Potenzial verschenkt, indem man es einfach mit zu vielen Soap-Elementen angereichert
3: hat und den Patienten unnötig lang künstlich am Leben erhalten hat. Da, wa da waren ja tolle Elemente dabei, wie bei der ersten Staffel der äh, der der, der äh, Norweger, der Sicherheitschef von dieser Ölfirma, äh, wo es richtig äh, Action gab, den man von äh, Hell on Wheels kennt, äh, zum Beispiel. Äh, da waren unglaublich viele Elemente dabei, wo ich mir gedacht habe, boah, geil, das könnte jetzt echt was werden. Und da dann waren auch viele talentierte Darsteller dabei. Na, ja, natürlich, ohne Ende. Die auch diese, äh, diese äh, Teenager-Tochter, Abigail, irgendwas heißt sie. Ja. Ähm, die ist äh, super. Aber dann hat das Drehbuch das einfach nicht mehr hingegeben. <lacht> ja,
4: Und, äh, ich habe die Serie halt für mich dann als schönen Schund abgestempelt. Ich <lacht> Schund ist jetzt ist jetzt schon ein bisschen böse.
3: Also Ja, schöner Trash. Ja, ja. Äh, auch nicht Trash. Einfach, einfach wie gesagt, unrund. Mhm. Also es war alles da. Das war so Neo-Western-mäßig und, und, und man hat dann auch äh, durchschimmern sehen, wie geil die Serie hätte sein können. Und dann kommen die halt aber wirklich mit so unglaublichem
4: Scheiß daher. Und da, da muss man echt sagen, in dem Bereich Neo-Western-Serien, beziehungsweise auch Western-Serien, da haben wir in der letzten Zeit wirklich verdammt gutes Zeug bekommen, dass man mit einem bipolaren Charakter, da hätte man noch mal neue Akzente setzen können, da hätte man ikonisch sein können oder vielleicht sogar natürlich müssen. Den Zug hat man leider verpasst. Hell on habe ich da leider nicht gesehen, aber wenn ich nur an Banshee
3: erinnere, an Deadwood, an Justified, an Godless, ja. tolle Erwachsenenunterhaltung, ja, also ja. mal richtig in die Fresse und und äh, auch mit mal äh, Sex, Gewalt und äh, <lacht> wie man es äh, als Erwachsener mal gerne sehen möchte, aber dann dann kommt dann Tinstar und der macht halt einfach viel viel schlecht und dann kommt halt lustigerweise immer wieder so
4: eine Szene, da denkst du, ach verdammt, wieso seid ihr nicht die ganze Zeit so? Und das zieht sich eben wirklich durch die gesamte Serie, weswegen sie sich so unruhig,
3: äh, unrund. Ja, genau. Anfühlt. Das ist das Wort, unrund. Die Serie ist einfach unrund. Und anfänglich, wie gesagt, hätte sie alles da gehabt, also die, die, die Geschichte von dem, Kopf, der aus England kommt und die Vergangenheit hinter sich lassen will und fängt da neu an und und äh, legt sich dann halt mit der Ölfirma da an und so, wäre alles da gewesen. Aber dann kommt so ein Irrsinn und wie gesagt, äh, ohne zu spoilern, die Motivation von dem, äh, was ihn da äh, quasi wieder äh, hauntet, das hat einfach keinen Sinn mehr gemacht. Vor allem verhalten sich Charaktere
4: schon wirklich sehr, sehr sprunghaft. Was sie vor ein, zwei Folgen
3: gehasst haben, das mögen sie dann auf ja. einmal. Und ja, äh, auch, auch das, also wie gesagt, diese diese Vergangenheit, die ist dann plötzlich so, ach oh ja, da gab es halt mal was. Och ja, ja scheint gut. Ist okay, mhm. aber. Ich würde mich über den Heiratsantrag freuen. So Ja, genau. Das war überhaupt <lacht> überhaupt das, das äh, mieseste, was in der dritten Staffel eben äh, rauskommt, dass die gar nicht verheiratet sind. Aber äh, wurde das in den ersten zwei Staffeln überhaupt jemals erwähnt? Nein. Nein. Es wurde Nein auch weil sie sagt auch immer, sie ist die Frau vom Sheriff und so bla bla
4: bla bla bla. Also, da sind wir äh, schon wieder bei der Inkonsequenz und bei den unausgegorenen Triebbüchern. aber ich würde sagen, bevor wir uns jetzt wiederholen, was wir wahrscheinlich
3: jetzt eh schon tun, kommen wir <lacht> zu einem Fazit. Ja, und bei dem Fazit kommt die Serie, ich habe ohne Scheiß, ich habe es mir so gewünscht, dass mir die Serie gefällt, aber es hat nicht geklappt. Und ähm, ich bin nur dran geblieben, weil ich eben beim Seriencamp damals das angeschaut habe im Kino. Und ähm, ich gebe der Serie eine Gnaden 2 von fünf. <lacht> ja. Ich würde sagen, wenn man so einen
4: gewissen, eine gewisse Affinität hat für Tim Roth und vielleicht trashiges Fernsehen dann kann man den auch 2,5 geben, da, dann ist es vielleicht Ja, Aber auch wenn man solide. Western mag, dann, genau. dann geht es trotzdem nicht. Also nee, dann ist es ganz solide, aber es gibt... Wie, also äh, die Bilder
3: sind einfach schön. Und die, das das einfach sind Landschaftsaufnahmen, komm, da musst du drüber filmen. Toll gefilmt mhm. und äh, toll gemacht, solide äh, gemacht, aber äh, das Drehbuch war einfach Panne. Ja, aber bei diesen Landschaftsaufnahmen, das war eine
4: wirklich schöne Drohnenaufnahme. Da kannst du nicht viel falsch machen. Da wird man <lacht> ja. nicht mal in der Hinsicht groß was attestieren. Nee, und wie gesagt, schaut Banshee, schaut Justified. Genau. genau. Schaut, schaut Deadwood. Banshee. Schaut Hell on Deadwood, Wheels. Hell on Wheels. Genau. wenn das besser bedient. Aber ja, schaut diese Serie, wenn ihr diese ganzen coolen Westernserien all durch habt. Und wirklich Entzugserscheinungen habt. Wirklich krasse
3: Entzugserscheinungen. Alles klar. Dann hoffen wir mal, dass Tim Roth demnächst eine bessere Serie Kredenz bekommt. Oder bei Tarantino mal wieder was
0: richtig Prägnantes kriegt. Ciao. Mach's gut. Die nachfolgende Besprechung zu Yesterday enthält Spoiler.
5: Hallo, willkommen beim Telestammtisch. Und heute ist eine besondere Folge. Es ist wahrscheinlich die beste Folge, die ihr jemals hören werdet, denn wir feiern den Yesterday. Paul, ist es Yesterday? Ist das nicht großartig? Yes! Hallo, ja. du. Hallo, Paul. Wahnsinn. Wir beiden haben uns Yesterday angeguckt. Die neue Komödie von Netflix seit dem 12. März dort erhältlich. Und Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Was für ein Film, was für ein Spaß. Meine Fresse, ich hatte die Zeit meines Lebens gestern. Das waren 86 Minuten, reinstes Entertainment, Gold. Yes. Yes. <lacht> <lacht> ja. Okay, ich will ehrlich sein, ich habe ein bisschen gelogen am Anfang. Heute ist nicht der Yes-Day, weil ich meine, ihr könnt den Film ja auch am 3. Oktober oder am 12. Januar gucken, ne? Also das war jetzt geflunkert und ähm, ich will auch ehrlich sein, so richtig, ja so toll, also der Film hat vielleicht ein paar Schwächen, wir, wir werden drüber reden jetzt, Paul. Mhm. Ähm, kannst du, bevor wir das tun, nochmal kurz erklären, worum geht es in dem Film?
0: Okay, also es geht um eine Familie, bestehend aus Mutter, Vater und drei Kindern. Und die beschließen für die Kinder, weil ihre Erziehungsmethoden irgendwie meistens darin besteht, immer Nein zu ihren Kindern zu sagen. Beschließen sie, einen Yes-Day einzufügen, in dem die Kinder einen Tag lang, oder nein, indem die Eltern einen Tag lang Ja zu ihren Kindern sagen müssen. Und das Ganze dann irgendwie ausartet.
5: Mich hat es erinnert an den Film der Ja-Sager mit Jim Carrey von 2008. Mhm den ich ganz lustig finde. Ist jetzt kein Film, den man gucken muss, aber wenn man ihn guckt, hat man damit eine gute Zeit. Und jetzt halt eben Yesterday, der übrigens auf einem, ich glaube, Sachbuch basiert, von Tom äh, Lichtenheld und Amy Cruz-Rosenthal.
0: Hm.
5: Ja. Okay, frei raus, der Film ist Kacke.
0: <lacht> also erstmal finde ich es schon total komisch, weil irgendwie dieses... Yes, Day, das habe ich gar nicht so richtig verstanden, weil eigentlich geht's dann, also eigentlich ist es dann quasi ein Tag, wo die Kinder bestimmt was gemacht werden darf. Aber so oft, ja, also die Eltern müssen es halt mitmachen, aber so oft wirklich ja gesagt wird nicht, oder?
5: Ja. Also, der Film fängt ja schon damit an, die Hauptrolle spielt Jennifer Garner und Edgar Ramirez und da sehen wir halt sie, als sie noch keine Kinder hatten und wie Jennifer Garner in fremde Länder reist und klettern geht und zu allem immer Ja sagt und dann immer nur, ach, schönste Erlebnisse damit hat. Und dann werden sie halt Eltern und dann krabbelt der kleine Junge halt zur Steckdose hin und will halt irgendwas mitmachen und dann muss er natürlich Nein sagen, ist klar. Und zumindest mir ging es am Anfang so, dass der Film mir so ein bisschen aus, äh, aussagen wollte, ey, Kinder machen echt einfach alles kaputt. <lacht> Es ist halt wirklich so dargestellt, dass äh, diese die Eltern, Alison und Carlos, heißen sie im Film, äh, wirklich zu allem Nein sagen und die totalen Spielverderber sind. Vor allem die Mutter. Ja, mhm. Der Vater hat ja noch so diesen Ruf innerhalb der Familie. Ja, ja. der ist eigentlich der Nette. ne? Der, sagt halt, der ist halt auf seiner Arbeit, er ist Anwalt. Da ist er eher so der große Nein-Sager. Und als die Mutter dann ähm, mit dem Vater in, der, in die Schule geht für so einen Elternsprechabend. <lacht> wird dann so ein Schulvideoprojekt ihres Sohnes gezeigt. Und der vergleicht ja seine Mutter mit Stalin. Wo ich mir dann zwei Sachen dachte. Erstens, ist der Junge nicht ein bisschen zu jung dafür? <lacht> schon so Sachen zu kennen wie Stalin? Also ich weiß nicht, wie alt er ist. Zehn, elf? Also, okay. Und das andere ist, warum machen die so einen Aufstand? Wegen diesem Video in der Schule. Also, das war voll gut geschnitten. Ja, also von den Elfjährigen <lacht> war das super geschnitten, wirklich. Ähm, naja, und dieses Video ist halt so der Auslöser dafür, dass die Eltern sagen, okay, wir machen jetzt diesen Yes-Day. Sie legen aber natürlich ein paar grundlegende Regeln fest, weil ansonsten könnte man ja sagen, ja, springt von der Brücke. Okay, ja, mache ich. Und diese Regeln besagen halt unter anderem, ähm, es darf sich nur im Umkreis von 30 Kilometern befinden, es darf niemand zu Schaden kommen. Ähm, ja, und dann kann der Spaß losgehen. Und mhm. ich will ehrlich sein, ich finde von der von der reinen Idee her ist das ein komödiantisches Konzept, was aufgehen kann. Hat man ja schon gesehen bei der ja mhm. Aber sie machen halt nichts draus. Nee.
0: Der Spaß, den, den, den sucht man so ein bisschen. Ja. Es hat sich manchmal angefühlt wie so ein äh, RTL 2 Samstagabend-Nachmittag-Programm nicht ganz so lang, aber auch so anstrengend, also wo man halt so verschiedene Challenges machen muss, weißt du? Und dann hast du halt keine Prominenten, sondern halt diese fünfköpfige Familie, die da irgendwie eine Paintball-Wasserschlacht oder irgendwas macht oder ein Eiswett oder,
5: ja. Ja, und das Schlimme ist, bei diesen ganzen Challenges, die sind halt entweder so seltsam, dass ich nicht kapiert habe. Also es gibt ja irgendwie so eine Sportveranstaltung, ich habe keine Ahnung, was die Regeln davon waren. Die werfen sich da irgendwie ab, laufen zu irgendwelchen Fahnen, verstecken sich. Äh, keine Ahnung.
0: Wo auch er, wo, wo auch auf einmal ganz, ganz viele andere Erwachsene mit da waren und 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 der der Junge da, der, der Chef ist und die Regeln erklärt. Ja.
5: Äh, okay. Äh, total seltsam. Und dann hast du halt eben so Challenges wie halt eben dieses Eisweltessen. Und das habe ich auch schon total oft gesehen. Ich musste immer denken an diesen Film. Ähm, mit John Candy, The Great Outdoors, glaube ich, heißt der im Original, wurde halt eben auch von Den Aykroyd und so ein Riesensteak vorgesetzt bekommt. Und bei Yesterday ist halt so ein Mega-Eisbecher. Und das Lustige ist halt, dass der Vater halt, dass einfach so weg verputzt und dann muss er aufs Klo kacken. Wahnsinn, wahnsinnig lustig, wahnsinnig
0: lustig. Und nun die Top 3 der peinlichsten Momente des ganzen Films. Oh ja. Auf Platz 3, ein erwachsener Mann findet am Boden einen kleinen Vogel und klettert einen Baum, um ihn zurück ins Nest zu bringen, worauf ein Muttervogel zurückkehrt, der Mann hinunterfällt, sich seine Juwelen stößt und anschließend weinend am Ast hängt. Auf Platz zwei ist für mich die eben von dir angesprochene Eisszene. Als der Vater nämlich beim Eiswettessen aus dem schlecht wird, gelingt es ihm trotzdem zu gewinnen, weil er das Eis nicht, wie es die Regeln verbieten, auskotzt, sondern sachgerecht und lauthörbar für den Zuschauer durch seinen Hinterteil entsorgt. Und für mich dann, Platz Nummer 1, in einem Freizeitpark beginnen sich drei erwachsene Leute in einem Schießstand, um ein rosa Gorilla zu kloppen und kommen darauf ins Gefängnis, während sich keiner so richtig um deren Kinder interessiert oder schert und die gleich auf verschiedenen Partys unterwegs sind. Ja. Das Schlimme ist, ich weiß nicht mal, ob es wirklich die peinlichsten waren, weil es kann auch sein, dass ich einfach welche vergessen habe, weil sie so doof waren, dass ich sie dann gar nicht mehr auf dem Schirm hatte.
5: ja. Also, ja, ich spreche übrigens eine Spoilerwarnung hier nochmal nachträglich für deinen Kopf halt aus. <lacht> Seid uns nicht böse, aber ähm, ja. Was ich auch ein bisschen, also es gibt eine Sache, die ich gut fand. Und mhm. zwar ist diese F Familie ja so also multikulturell, sage ich mal, oder multilingual. Der Vater ist ja Mexikaner, gespielt von Edgar Ramirez. Und das fand ich ganz schön. Das wurde so als Selbstverständlichkeit hingenommen, dass die halt äh, auch gerne mal Spanisch reden. Ja, so zwischendurch. Was ich aber rückblickend echt ein bisschen seltsam finde, die älteste Tochter, gespielt von Jenna Ortega, will ja unbedingt mhm. auf Konzert. Und die Mutter will es ihr verbieten und sagt, dass du darfst da nur halt hin, wenn ich mitkomme. Was für eine 14-Jährige aber auch irgendwie uncool ist. Kann man schon verstehen. So. Und irgendwie im Laufe der Handlung merkt halt diese, diese Tochter äh, wie hart es sein kann, Mutter zu sein. Und ich hatte das Gefühl, dass der Film äh, diese Familie verlässt, so mit dieser Botschaft, siehst du mal, liebe, äh, liebe Mädels, ja, Mutter sein ist hart, aber es ist das Beste, was euch im Leben passieren wird. Und hm. Das fand ich irgendwie ein bisschen schmierig. Ja,
0: allgemein, also das ist ja so ein Klischee, kann man sagen. Und sowas Findet man hier ja auch immer wieder. Die die Mutter, die hat dann natürlich äh, warme Sachen und warme Wechselsachen dabei, ne, weil sie sich um ihre Kinder äh, sorgt. Oder die hat dann auch ist auch die, die dann am Ende das Nähzeug dabei hat, um der Sängerin da irgendein Kostüm zu nähen. Ja, also da sind schon echt so ein paar Rollenbilder auch. Auch die Kinder sind wieder so besetzt, wie man sie wahrscheinlich schon die Teenie-Tochter dann haben wir diesen jüngeren Sohn und dann diese kleine Tochter. Also das ist auch irgendwie was, was wir schon x Mal gesehen haben. Ja.
5: Und der Sohn ist natürlich ein Nerd. ne? Ganz wichtig. <lacht> die große Nerd Party, ja. Große mhm. Nerd Party, wo ich mir echt oh. dachte, was 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 hat die Popkultur aus dem Nerd gemacht eigentlich? Es ist einfach nur noch bitter. Ja, und die Tochter, die kleine Tochter ist halt dafür da, da um süß zu sein ne? mhm. und auch immer so ein bisschen Nasebeiß und keck, so witzig, als sie da irgendwie so als Türsteherin fungiert <lacht> und es beinahe schafft, dass die Leute da nicht reinkommen und dann sagt, ach, was weiß ich, ich kann ja eh nicht lesen. Das ist so, so süß. Ach, mhm. Nee, ja. wirklich furchtbar. Ähm, ich will ehrlich sein, ich habe nicht erwartet, dass der Film gut wird. Aber ich bin schon ein bisschen schockiert, wie, wie kacke ich den fand.
0: Hm, ich hätte, wie, wie gesagt, du hast ja gesagt, diese, also diese, allein dieses Ja-Sagen, ja, hätte ich mir für auch was Schönes. Eben so eine Nachmittagsunterhaltung. Funktioniert es vielleicht eben als das auch irgendwo, aber letztendlich war ich auch so mehr genervt.
5: Ja. Immerhin, ich glaube, nach 75 Minuten kommt der Film zum Abspann. Ja. Das ist äh, schon mal schön. Und was ich auch ätzend finde, ich hatte ja mal früher so die Hoffnung, dass Jennifer Garner eine richtig interessante Schauspielerin wird. Und in den letzten Jahren spielt ihr echt nur einen Scheiß mit. Also wirklich, es tut mir echt leid. Edgar Ramirez mag ich auch sehr. Der, der spielt halt auch oft bei Netflix-Sachen mit. Und du kannst davon ausgehen, wenn Edgar Ramirez in netflix Produktion mitwirkt, dann sind die meistens echt kacke. Äh, uh, Yesterday ist ja keine Ausnahme, aber auch das ist eigentlich ein sehr guter Schauspieler, aber Yesterday macht wirklich, der macht keinen Spaß. Also es, ich finde auch nicht, dass es ein Film ist, wo es lustig ist oder man Unterhaltung daraus evozieren kann, sich über diesen Film aufzuregen. Es ist einfach nur so ein mhm. durchgehendes Kopfschütteln, gefolgt von einem Schulterzucken, gefolgt von einem äh, komm, weg,
0: weil er auch einfach langweilig ist. Ja. Also, weil er bietet ja nicht mal irgendwas Besonderes oder was was heraussticht.
5: Naja. Nee. Hm. ja, das, das ist ja, und ich glaube auch, dass er teilweise mit seinen eigenen Regeln halt bricht, also sie, sie stellen diese ja, Regeln auf,
0: das ist ja total das ist sowieso total obskur, wie auf einmal die die die, die, die dieses da alles organisieren dann haben sie plötzlich Pullis gedruckt und dann äh?
5: ja, also das äh, auch hier wieder ein kleiner Spoiler weil ich halt total äh, idiotisch fand, wo ich dachte, okay, nee funktioniert für mich nicht, ähm, Sie, sie stellen irgendwie diese Regel fest, dass man, das darf nicht so teuer sein, ja. Und als die dann diesen Riesen Eichbecher bestellen, dann sagen sie, boah, 40 Dollar, das ist schon echt viel, machen es halt. Aber als sie dann mit offenen Fenstern durch die Waschstraße mit dem Auto fahren, das ist vollkommen okay. Es, ich weiß nicht. Ähm ich meine, klar, diese Filme wollen ja auch so eine Art Fantasiewelt erzeugen. Ja, weil keine Familie wird so leben. Kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn, ist diese Familie, glaube ich, noch abgefuckter als sie in Heritary. Aber ich weiß nicht, ich, ich fühle mich, ich, ich habe solche Filme, glaube ich, echt schon zu oft gesehen. Ja. Zu viele einfach. Und das Schlimme ist dabei, diese ganzen Produktionen, denen fällt auch nichts mehr wirklich ein. Eine Frage und ich weiß, dass du mir diese Frage mit Ja beantworten wirst. Und zwar die Frage lautet, wollen wir zum Fazit kommen? Ja, bitte. Na, siehst du. Also Paul, was vergeben wir denn heute mal?
0: Rosa plüsch gorillas
5: Okay, dann vergeben wir heute einfach mal Neins. <lacht> du kannst vergeben 0 bis 5 Neins zu Yesterday.
0: Ich vergebe 1,5 von 5 Neins. Einzig eigentlich allein aus diesem Grund, weil ich jetzt eben als einfacher Dulli da jetzt vielleicht nicht die Zico bin, sondern es vielleicht für einen Familiennachmittag geeignet bin und da vielleicht dann irgendwie funktioniert, obwohl ich auch viel bessere dieser Art kenne, aber ja, mir hat da nichts
5: wirklich dran gefallen, deswegen,
0: ja, also nein
5: ja. <lacht> ähm, weißt du was, ähm, ich gehe noch eines drunter, ich gebe nur ein Nein und da ist auch ein dickes Ausrufezeichen dahinter und damit sind wir durch und ja, keine Empfehlung für den Yes Day aber eine Empfehlung für den tele den ihr yes. finanziell unterstützen könnt, wenn ihr wollt mit einem kleinen Tränkeheld, guckt einfach mal in die Videobeschreibung nach, da könnt ihr uns ein bisschen finanziell unter die Arme greifen denn wir verdienen ja hier eigentlich nichts. Und müssen teilweise auch richtig schlechte Filme gucken. Yes. <lacht> yes. Okay, das war's von uns, uns. Ich wünsche euch noch eine angenehme Zeit. Äh, verbringt eure Tage, Stunden, Minuten mit etwas Besserem als Yes Day zu gucken. Äh, zur Not hört einfach weiter den Stammtisch. Da gibt es auch bestimmt schlechtere Alternativen. Ich sage Tschüss und Paul, du hast das letzte Wort.
0: Tschüss und bis zum nächsten Mal.